0: Välkommen till Science Fiction-bokhandens poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter och jag heter Jenny. Och idag har vi även besök av Orvar Sävström. Hej! Hallå! Glad att vara här. Kul att ha dig här.
1: Idag ska vi prata om lite allt möjligt, mest fantasyrelaterat, eller hur? Ja. Vi har nyheter om en fantasykonsert. Det stämmer bra det. Och du Petter, du har ju träffat...
0: Jag har pratat med Emma Dock som är kostymdesigner och jobbar med film och teater och opera och sådär. Och har gjort en film, nu science fiction relaterad. Så vi pratar om kostymer och science fiction och lite kring det.
1: Precis. Och så har vi ju lite roliga fantasynyheter- Och lite allt möjligt som händer snart. Jag tänkte faktiskt börja med att påminna alla om våra fantasyparader som sker i alla våra tre städer nu i slutet på maj. Så gör er redo och gå med.
0: Precis, Om ni kan. preppa med era bästa kostymer och, och, och kör. Mm. Och eftersom att den 25 maj eh, även är The Glorious 25th of May. Den För international... alla Pratchett fans. Precis, så. exakt. <laughs> vi den... har ju
1: vimes på en fina affischlaysera <laughs> med syrénkvisten i högsta hugg. Ja,
0: superfint. Och det är även International Tall Day. Eh, mm. Så, så att det finns ju anledning att fira och vi har ju därför planerat in massor med aktiviteter. Bland annat i Stockholm på Stortorget. Det kommer bjudas på liveuppträdanden, uppträdanden Bon Aibon kommer bjuda på japanska läckerheter. Söt saker.
1: Mm, fantastiska.
0: Ja. Och även i Malmö kommer det vara en orkester som spelar. Eller hur? Mm,
1: de, deras paradorkester som heter Spårvägens musikkår kommer att spela utanför butiken också. Mm, under dagen.
0: superkul. Mm. Och i Göteborg till exempel så kommer det bli scenuppträdanden även där. Och man kommer kunna prova brädspel och virtual reality. Så det är ju en superkul dag för alla Stora som små, kan man ju säga. Mm,
1: så håll utkik på vårt Facebook-event, där kommer all information mm. dyka upp. Det kommer finnas så länk på hemsidan också, Precis. som fortfarande är sfbok.se. Se, yes. ja. Och det
0: finns event för respektive festival, eller parad menar jag.
1: Precis, gå in dit, dit ni bor, eller om ni vill åka till någon stad för att det händer något extra kul där, så får ni göra det också. Mm. Men vi har försökt göra det så roligt som möjligt eh, överallt.
0: I alla tillstånd, det ska bli en hyllning till nörderiet. Precis. det blir toppen.
1: Ja. Men du har ju också lite nyheter, eller hur?
0: Ja,
2: ja, ja, visst. Jag sitter här och väntar och bubblar och, och, och får detta. Ja, du,
1: du är mest känd för våra lyssnare, tror jag, för dina böcker som du har skrivit: Adventurespel, Mutantboken.
2: Och så då Gullikson ja. Artboken som du har gjort för ett par år sedan. Och det är ju det som är den jätteroliga nyheten. Mm. Det finns en. Branschförening, respekterade branschförening som heter Svenska tecknare som då är vad ska man säga, en, en intresseorganisation för illustratörer, även serietecknare och annat sånt. Och de delar sedan 1973 om jag minns rätt eller fyra ut ett pris som heter Knut V. Petterssons stipendiet Det Går till någon som har varit verksam i många år, man måste vara över 40, man ska vara etablerad, man ska ha betytt mycket för ja i alla fall sin gren inom tecknandet och det är pristagare som Perolin Martin Kellman och så vidare och så vidare. Och i år så delas det priset ut till just Nils Gullikson. Som ju de flesta då förknippar med just äventyrsspel, drakardemoner, mutant och så vidare. Dels är det jätteroligt för att det är en person som förutom bland oss fans varit förbesedd i väldigt, väldigt många år. Men också för att det är första gången som en, en spelrelaterad person får det här priset. För... Ett antal år sedan märkte man att de insåg att serietecknandet var viktigt och då helt plötsligt så, så fick Joakim Pirnen och sen fick då jag och Kellman och, och, så, vidare och så vidare. Nu är det, öppnas portarna upp även för spelvärlden. Jag kan tänka mig att Johan Egerkrantz kan få Stolen. det ganska snart och så vidare. Stålenhag. Ja, Stålenhag är för ungen så länge. Man måste ah, vara ja. 40 för på här ah, priset. Ja. Ja, det går eh, men Johan Egerkrantz fyllde <laughs> 40 förra året tror jag, jag så att så, tror jag. så att där är väl inga, inga problem. Ja, men... men Nej, men det känns väldigt, väldigt roligt och jag, jag vet ju själv, jag har varit lite av en, av en förmedlare mellan den här organisationen och skulle liksom, som är inte alltid helt lätt att få ta på. <laughs> eh, att, att han blev väldigt, väldigt glad och och samtidigt väldigt överraskad, inte att man tänker att nej men de gillar inte mig utan att mm, de vet nog överhuvudtaget inte vem jag är, att man inte räknar sig till etablissemanget, mm. så är det ju ofta för nördkulturen, mm. att man bara, bara är, är, är glad att ha sin egen värld att jobba i och syssla i och då blir det en, en extra klapp axeln att säga aha, de gillar mina grejer och de tycker att jag har gjort något viktigt, i motiveringen så skriver man just det att tusentals tecknare i Sverige idag har börjat på grund av Nisse Gullikson och det är ju just både Simon, till exempel Kim Andersson nämner ju att, att när man var liten, just den här känslan av att upptäcka de här bilderna och att det satt någon svensk kille och gjorde de här bilderna som var i många fall häftigare än vad man kunde hitta i, i amerikanska spel på den tiden. Det var en, en extra känsla av, av eh, inte för att lyfta dem kanske till någon annan nivå men det är lite som när Europe slog igenom. Även om man inte gillade Europe känner man att här är, här är ändå ett svenskt rockband som ligger på topplistor i hela världen. Det är ganska coolt ändå. Och det gör att andra känner men, att ja, men vi kanske kan ta oss ur rep också. Och den feelingen kan jag få lite från när man pratar med andra eh, efter –kommande illustratörer, här, känslan av att ah, men vi, vi kan nog vi är med. Och idag är vi ju fantastiska fantastiga, om du tittar på folk som ja, Stålnag Egerkrans, Martin Grip och så vidare. Vi, alltså, vi håller ju en, en absolut toppnivå internationellt när det gäller fantasy och sci-fi art i Sverige. Eh, men det började ju någonstans och glappet bakåt sen är ju enormt. Jag skulle säga att alltså, det är ju Ingrid Edfelts eh, omslag till Sagan om ringen och Lego och annat– man kan räkna in Hans Arnold, men han är så liksom väldigt speciell. Och sen, sen hamnar vi ju i John Bauer. Typ, liksom. ja. Så jag menar, det, det, är, det är ju en lyx idag. Och det är lite lätt att ta för givet. att men Det är klart att vi alltid har varit bäst i världen på det här. Men så var det ju inte. Nej. Och, och liksom var en stark inspiratör för folk. att känna att ja, men jag, jag, jag kan också. Jag ska också.
0: Mm.
2: Så det känns jättekul. Så det här priset delas ut den 23 maj. På en restaurang som heter Magnolia i Stockholm. Och vi är ett gäng som tänker gå dit. Det är liksom öppet för... Uh, ja vem som helst som vill, men det är ett ganska litet ställe. Så jag tycker <laughs> det var roligt ja. om det blir så proppfullt ja. och folk kommer lite jublar och så där. ja Vi får väl se. Men vi, vi, vi är ganska många redan som har bestämt oss. Ja, så det så det borde vi...
1: var, jag tror att det, var, det här programmet kommer ut kanske samma dag. Ja, så men det
2: är ju
0: jätteroligt. Så då om du sitter så då säger på... Jag vill säga alla:
2: gå till Magnolia och hyllan i sekunder. Ja, exakt.
0: Sitter du på som tuben så är det bara Hoppa <laughs> av Maria Torja. Jag kommer till... att
2: prata med honom på, där inför publik <laughs> ja. Och han kommer att signera lite. Den här. Ni skulle liksom artbocka ja. också. Men framförallt, är det ju en, en möjlighet att lyfta fram någon som har haft stor betydelse och faktiskt fortfarande har stor mm-hmm. betydelse jag menar, hela eh, Sveriges sång fria ligan, spelet är, är ju baserat kring Nisi Gullingssons klassiska fantasybilder och så, så att, menar han, han är ju fortfarande jätterelevant och gör saker i olika sammanhang så att det...
1: Ja vi kommer lägga upp en länk också till eh, Svenska serietecknares hemsida mm, så att man kan mm. läsa mer ja. om både om honom och om andra pristagare ja, genom åren precis. Vilket folk kanske är intresserade av. Mm,
0: exakt. Det kan alltid vara kul att gå tillbaka och kolla lite. Hur mm. det har sett ut. Definitivt. Ja. ja. Sen är det dags för uh, stor fantasy-konsert. På det är det,
2: nu är det verkligen <laughs> dags för stor fantasykonsert Och det är ju när man jobbar med med den symfoniska världen om vi ska mm. kalla den det så, så är det väldigt lång framförhållning så att man, man jobbar kanske ett år med en produktion och när det då är bara ett par veckor kvar då är det verkligen såhär, ah visst jag nu är det dags äntligen, mm. själv har man varit involverad så länge, men för andra så är det såhär ah oj, ska ni en konsert nu så att det här är alltså en, en fantasykonsert som heter Sagas som gjordes första gången 2015 med Kungliga filharmonikerna i konserthuset på Hötorget i Stockholm som blev en jättesuccé och som ända sedan dess folk har tjatat om att att de borde köra i det pris. Så nu gör vi det och även den här gången så några grejer är ju ju helt självklara Sagan om ringen, Harry Potter Conan Barbarian självfallet Game of Thrones men vi har valt att byta ut några saker dels för att vi inser att ganska många i publiken var nog på koncernen 2015 så det är kul att, 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 att bjuda på en del nya saker. Och sen ibland kan man känna sig att ja, men en del saker kanske inte känns lika relevant längre. Vi har plockat bort The Hobbit till exempel, som ja. var alldeles ny när vi gjorde den, Just men som inte jag tycker känns så där jätterolig idag. Och lagt in en del andra saker. Jag, så jag så
1: man... såg att ni hade Joe Hisaishi med den här
2: Ja, jag är en sån där jätterolig grej att kunna mm. ha med. Vi har med. Mm. Det är Princess Mora som vi har med eh, musik ifrån. Jag Efter och så man... de
1: allra, allra finaste stycken, så... verkligen. Ja, och vi har
2: varit jätte, jätteglade. Vi har försökt i flera år att få till en Ghibli-konsert, mm. men jag kan säga, inte minst på grund av att jag har producerat många spelmusikkonserter förut, det. så är det alltid extra struligt med Japan inte för att de vill ha massa med pengar utan för att det är väldigt, väldigt svårt att få eh, något konkret svar. Alltså det eviga svaret är så här vi tittar på det här och så går det år efter år efter år men inte ändå andra. Och så även med Ghibli. Man har ett kontrollbehov som är att man är, man, man, ah, men... Ah. Men jag har hört mycket om
1: det här också. Det, det var jag tror att mycket av det här grund i att eh, när anime först kom till USA mm. så företagskulturen i Japan är helt annorlunda än den i USA så att de amerikanska företagen, jag vill inte säga att de lurade de japanska företagen inte direkt. Utan det var mer det att de förutsatte att var och en försöker göra liksom få till det bästa från sitt håll med alla medel som de kan tänka sig. Och om det inte finns på papper så har det inte hänt ungefär. Medan de japanska företagen är mer av åsikten att... ja. Om man ger sitt ord så har man gett sitt ord och då är det som gäller. Så de har blivit nervösa när det gäller mm, att ha att ja. göra med både amerikaner och även europeer. För att de tänker på Västerlandet så ja. tänker de på USA och Europa. Ja. Och de tänker att USA och Europa är ungefär samma sak. Ungefär
2: samma sak. Ungefär som att vi säger Åh, men Asien. och Så det känns jättekul att vi har fått till att vi, att vi kan spela den musiken. Ja. Sen har vi med den här gången en gammal favorit till mig som känns jättekul roligt och det är The Princess Bride alltså Bleka Dödens Minut ja. som ju är kanske den härligaste sagofilm som vi har gjort någon gång. Det är Mark Knopfler som är faktiskt Mark Knopfler All Alla människor. Ja, så det är akustisk gitarr på scen, ja. Vilket också passar jättebra eftersom vi spelar Into the West från Return of the King som ju också har akustisk gitarr i sig. Och sen kör vi lite Witcher och lite annat. Men det är dessutom då expanderat de mest populära grejerna. Så vi spelar mer Harry Potter, mer Sagnumringen och mer Game of Thrones. så där är det, är det jätteroligt därför att vi har lagt in inslag nu från säsong åtta. Så att vi, mm. det är så alltså musik som vi har blixtarrat den här förra veckan. Som, mm. alltså, man sitter och tittar på senaste avsnittet och sen så känner man det där det där skulle vi kunna ha med. Och i det här fallet var det eh, Jenny of Oldstones sången i, i avsnitt två. var för den Florence
0: and the Machine gjorde. Ja, precis.
2: Så när man såg det i avsnittet kände att vi måste ha med den, mm, mm. den sången. Ja. Eh, så jag bara ringde vår arrangör och sa, kan du fixa den här på ett par dagar? Ja, jag löser det. Pank, in i programmet. Ja. Eh, och det är så roligt för nu kommer ju liksom en, det finns ju flera såna här stora turnerande konserter som dyker upp och spelar på någon eh, sporthall. Och då kommer det ju en Game of Thrones-konsert snart och då står det så här, vi kommer till och med köra musik från sista säsongen. Och då bara, been there, done there. Och <laughs> det känns jätteroligt förstås. Ja. Eh, nej men så det kommer, det kommer bli jätte jättebra Och eh, det finns Ett fåtal Det finns biljetter kvar fortfarande Men det är nästan utsålt så man får nog kasta sig på Sin dator och, eller mobil Och boka om man vill ha en, en chans
3: mm.
1: Ja vi, vi lägger upp en länk Tillsammans med det här avsnittet precis, Men precis. som sagt i och med att avsnittet kommer ut då Den 20, antingen 22 eller 23 Vi får se så Tyvärr så kan det ju vara för sent Men mm. vi hoppas på det bästa ja, Om
2: det då blir för sent så kan jag ju också hinta om att vi gör en till produktion i Stockholm i år. Den släpptes alldeles eh, nyligen. Biljetterna kommer inte förrän i augusti. Och det är då istället med Radiosynfonikerna i Bergvallhallen. Där gjorde vi i höstas en konsert som heter We Can Be Heroes som hade hjältetema tema med Gladiator och Hunger Games och Mad Max och annat sånt. Och där gör vi en... en eh, 180 grader nu. Och så gör vi en bad guy-konsert. Yeah. En konsern konsert oh, cool. som heter yeah. Born to be bad. Där vi har då Bram Stoker's Dracula. Vi har Hannibal Lecter. Vi har Kaiser Sose. Vi har uh, Die Hard med Hans Gruber yes. Som man älskar. <laughs> och, och så vidare och så vidare. Så det är Annie Wilkis i uh. mystery. Så vi har en hel konsert med skurkar, bad guys och uh, evil evildoers. Uh, och den är runt Lucia. Den är mm. i december. Okay. Mm. Så den kan man också hålla ögonen...
0: Ja, spännande.
1: Ja, bra tips. Ja. Var det så när ni gjorde det här urvalet att... Eh, vilken, vilka är ni som gör det här urvalet? Förresten? Alltså
2: jag äger sedan nästan 15 år tillbaka ett produktionsbolag som heter Underscore Productions. Som började kan man säga med spelkonserter. Joystick i Malmö och Score som jag gjort flera gånger. Score har bland annat gått på SVT och ligger på Youtube. Och som vi gör konserter i hela Skandinavien. I princip kan man säga att vi... Det en, och det är en sån där evig källa till miss, missförstånd att vi arrangerar inga konserter. Utan Vi sätter ihop produktioner, paket, som sedan etablerade orkestrar kan köpa in av oss. Så att vi hyr inte en, en orkester och en konsertsal och säljer biljetter och sådär, utan det måste vara en, en lokal orkester som säger att vi skulle vilja göra en av era konserter. När vi började titta på och bredda oss utanför spelmusiken så gjorde vi först en science fiction-konsert som heter We Come In Peace, som gjordes 2013, också med kungliga skillnad Fjell- och när de frågade vad vill ni göra nästa gång då var det ju ganska givet att göra en fantasy content. så det blev sagas. Och sen två år senare så gjorde vi The Horror som en skräckfilmskoncert. Och jag menar, det, egentligen så utgår det från mig om man ska vara väldigt krass att, att jag lyssnar på tusen timmar musik och sitter och funderar och det handlar ju inte bara om hits utan det handlar om att, att bygga en hel kväll kring ett tema som vi då har valt snarare än det är lätt idag att man, man tänker sig ja men vi gör en konsert med tv-musik vi gör en konsert med filmmusik eller så men det blir ju väldigt splittrat om man säger ja nu ska vi spela Gabrielas sång från Så som i himmelen sen kommer Gladiator och sen kommer exorcisten ja. ja. e- <laughs> så, så då är det bättre att säga men nu gör vi en science fiction-konsert då kan man ha med Firefly man kan ha med Star Wars och man kan ha med Halo mm. därför att alla som sitter där gillar fenomenet mm. sci-fi-rymden mm. på något sätt yes, e- ja. e- snarare än ja. att man Älskar tv men inte gillar film. Mm, liksom. mm, mm. Så, att, så att det är så vi försöker tänka. Um, och så bygger man upp en stämning. Och, och också en, säga, en musikalisk dynamik. Som gör att, att det funkar som en konsert. Det går liksom inte att köra två timmar Imperial March. Uh, det blir, visst, då blir det ramstein konsert det kan vara kul det också. Men, men i, i, går du, alltså, bygger man upp en symfonikonsert. Så behöver man ha kontraster och man behöver lyfta fram olika delar av orkestern för att det inte bara ska bli ljudmatt.
0: Och här, mm, liksom. mm.
2: Men det är ju en otroligt rolig grej att göra därför att det är en möjlighet för väldigt många människor att få höra musik som är, är otroligt viktig för dem. Eh,
1: Men brukar det vara så? Och
2: liksom, ja,
1: att den är, är, är spelad
2: som en seriös orkester på en i, i ett, ett riktigt konsertsal är ju liksom en känsla av att, att nördkulturen har nått hem, att den, mm, att den mm, finns där den, den, där den är relevant och inte bara den här sorts eventkänsla av att, att en liten orkester blåst genom ett PA på på Liksom en 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 spelmässa eller något sånt där utan att man känner så här här sitter Skandinaviens bästa musiker och, och spelar eh, musiken från eh, Badstock Galactic ja. liksom. Det är är en väldigt känsla. Ungefär som vi pratade om det här med Nisse Gull liksom priset mm. där man känner att, att man, man, ja, jag känner ni som till och med jobbar med det bara att, att ja, men det här är ju det, det, det är vi som, det är vi som bestämmer nu. Mm. Eller det är vi som, som avgör vad som är klassiker. Det här är, mm. det här är klassisk musik. För, för många människor som går på science fiction-bokhandeln och handlar så, så är ju Star Wars-musiken är ju klassisk musik. Det spelar ingen roll att den är skriven på 1900-talet. Det finns en massa så kallad klassisk musik som skrivits i början av 1900-talet. Så att det är ju, är ju... Jag tror att väldigt många människor som sysslar med symfonisk musik fattar grejen. Det är fler människor som är vad ska man säga, insnöade hardcore fans av av symfonisk musik som blir lite sura. För de tycker, alltså det är deras domän. Man är inne och inkretsar. Alltså nördkulturen, man kan säga, det finns negativa grejer att säga om nördkultur i olika sammanhang. Men generellt sett är är vi glada när grejer får cred och spridning. Ja men om, jäm- om man tittar på en sån grej som, som fantasy med världens största tv-serie, en fantasy tv-serie mm. då har sagt till mig det är 1984 när jag var 10 och spelade drakar en det har ju varit insane. Ja. Alltså jag menar det är så här, man tyckte det var häftigt nog att Shogun var en stor mm. tv-serie för det var ninjor med den. Men ja. menar, det är liksom idag är vi ju i en punkt där nördkulturen är enorm. Jag menar Marvel är världens största mm. filmer och Game of Thrones är världens största ja. tv-serie. Ja.
1: Det man har fått känslan väldigt mycket av det i bokhandeln också. Att att, fönstingssynsriktionen har blir mycket mer allmängiltigt. Det det, är delvis det att alla vi som började på 80-talet har vuxit upp nu och delar med oss till det här. Och har de positionerna som gör att vi kan... Som du till exempel som har startat ett produktionsbolag och sprider den här typen av av kultur. Men också att det känns lite som om de stora företagen har fattat grejen ja, jag, jag tror de har
2: fattat framförallt att det här är en publik som älskar det de gillar, mm. på ett sätt som inte alla gör med annat att, man är, att det är en del av ens identitet man är ett sci-fi-fan eller fantasy-fan mm. att man verkligen går igång på de här grejerna, det är inte bara att man vill se en film som är två timmar mm. utan man vill ha boken och mössan och, och bäddsättet liksom. precis,
1: och jag, jag tror också att det har funnits förut en attityd Det finns fortfarande kvar på väldigt många ställen. Att science fiction fantasy, det, det är någonting liksom, det är bara på lossa, så det kan inte säga någonting om människan eller om livet, eller den, det har ingen mening på samma sätt. Och jag tror att det har blivit mycket så att folk har insett att det, det är nästan, ibland kan det nästan vara lättare att berätta någonting om vad det är att vara människa, om... Mm. om miljön och om själva världen som man berättar den i, är så pass obekant. För ibland kan det verkligen få den, den biten att stiga upp till ytan och ännu tydligare och avteckna sig tydligare mot exakt, bakgrunden.
2: Exakt. Mm. Det där var en av mina stora käpphästar. För er som är yngre som lyssnar på den här podcasten mm. så hade jag ett litet program på Sveriges Television som heter Filmkrönikan för en massa år sedan. Som var någon sorts finkulturens högborg i alla fall innan jag tog över den. Ehm, jag brukar titta på den. Du jag såg varandra det. avsnitt också. Och, och, ehm, det fanns och finns fortfarande en idé inom svensk film att eh, det är mycket finare och viktigare att göra filmer som utspelar sig precis här och precis nu. Så att man säger, ja, men nu ska vi göra en film om motsättningar på en gymnasieskola i Stockholm. Och den blir så relevant för ungdomar! Mm. Och, och jag håller precis med dig. Så att om, om du kan se en film och känna att fan, till och med en en hobbit i en fantasivärld som aldrig funnits slåss med precis samma känslor och problem som jag gör då gör man de här problemen allmängiltigt det här, det här är frågor som berör oss alla mm. medan om, om man säger om, om du skulle göra en film som handlar om en ku, lite kutryggig alldeles för långhårig konsert och, och bokproducent eh, i Stockholm så skulle jag antagligen känna fast riktigt där är det inte men, och, och jag skulle ändå inte känna igen mig för att mm. det blir lite fel eller det där är inte precis jag. eller Fast Kent lyssnar jag ju verkligen mm. inte på. Eh, med, Medan när jag kan känna igen känslor hos någonting som är väsenskilt från mig så mm. kan jag känna att ah, även jag. Mm. Mm. Så jag tror att det är, det är mycket mer relevant. Mm. Men, men också tror jag att så att vi har nått en punkt där det är så roligt när, när folk säger så här, men ni. Det är så smalt och nördigt med fantasy Science Fiction. Herregud, mm. Jag jobbar med symfoniorkestrar, snacka mm. om, om smalt och nördigt. Det är ju, det som är, det är ju en, en egen sorts nördkultur. Medan mm. de som sysslar med det tror att men det är väl klart att, att alla. Har koll på, på Malers kundesymfoni. Ja. Det var man, liksom, mm. man, man tar för givet att det är en, en kulturell allmänbildning. Och, och det är det ju inte. Men alla i världen vet. Vad, eller i alla fall i, i världen ja. vet vad som ringer. Ja,
0: verkligen. Ja, och så otroligt förlegat. Och bara liksom tänka så från början. Ja, liksom, och det skiljer
2: från Nördkulturen. Utan att gräva oss för mycket i den grejen. Så mm. Generellt i nördkulturen tycker jag att man upplever en glädje och en tacksamhet att det sprids. Mm. Det är jättekul att någons farmor kollar på Game of Thrones. Ja. Medan i finkulturvärlden så är det någon som inkräktar. Ja. Därför att jag är, har alltid känt, då har man alltid känt sig lite finare för att jag är sofistikerad gällande det här och det här. Vänta nu... Ska, ska pöbern också gilla det här? Mm. I, n- det vill jag inte riktigt egentligen. Nej. Det har vi märkt när vi började göra spelkonserterna. Då gick liksom kulturredaktören på, på Expressen ut. Och var jätteupprörd för att skräpkulturen har nått in i Bärvalhallen. Och, och, och det är så hemskt att de spelar musik från Halo. Och mm. det här kommer liksom att kläta av sig på väggarna i konsertsalen. Och, 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 och svarta ner en så fin kulturinstitution. Och det handlar bara om en enorm rädsla för att inte vara finast själv. Att inte, mm. inte vara privilegierad och, och känna att jag har förstått det som inte andra har förstått. Så jag tycker vi nu har vi på de här åren som har gått, nått en punkt där vi kan säga att det skiter vi ja. För det här är vår grej också. Mm. Och, och jag menar alla vuxna människor som betalar skatt i Sverige är med och betalar symfoniorkestrar, mm. vilket jag tycker är en fantastisk grej att vi har en kulturpolitik som gör att vi kan ha orkestrar kvar i Sverige. Men att då en gång om året köra musik som många av oss tycker är, är inte bara fantastisk utan väldigt viktig för vår identitet och, och allting som vi gillar, alltså det är ju väldigt minimum i alla fall. Mm. Jag har också
1: fått intrycket att orkestrarna själva verkar tycka att det är väldigt roligt att framföra de här stycken.
2: Många tycker det är jättekul. Det finns också det finns riktiga nördar. Det finns bland annat en, en kvinna i stråksektionen på kundelfilamonikerna, som är mycket tyngre sci-fi-fan än vad jag var, som kom när vi skulle köra sci fi här. Du, eh, den här eh, Star Trek Next Generation grejen, ni kör, alltså den här eh, i början här, det låter som från första säsongen, men sen bytte de ju andra mm. säsongen och det är så här, aha! Okej, okay, ja. Så att jag menar, så där är det, är det, det finns alltid nördar, det finns en cellist i, i radiosyfonikerna som är ett jättestort gammal tv spel ja. Och man kan se på den här den här SVT-sändningen som ligger på Youtube, hur han bara Mm. Han har ett lend upp till tinningarna. Mm. Men, mm. Men, men framförallt allt tror jag att många av dem känner att det här är en publik som är så otroligt glad och entusiastisk och tacksam. Och som Precis. jag brukar varna när man kör första gången med orkestret. Så det här är en av få gånger du kommer att vara med om att publiken kan den här musiken bättre mm. än vad du kan. Mm. Så även om ni tittar på pappret så det här, det här ser inte så avancerat ut rent sådär musikaliskt sett. Så ta det på fullast allvar. För att bli det lite fel här. Så kommer tusen personer som sitter i salen och säger. Så där går det inte igen. Utan, utan visa just att. Ni kan ta den här musiken på allvar. För det är en utsträckt hand. Och säga. här Vi finns här. Och vi gör grejer. Allt från experimentell orkestermusik till Mozart. Till Silence of the Lambs. Och vi gör allt på allvar. Annars gör vi det inte. Det är den bästa signalen man kan ge en, mm. en, en publik man vill möta. Verkligen,
0: mm. verkligen. Så mer nördkultur in i de kulturella fibrillungen? Mer
2: nördkultur, mm. mer spelkultur, mer allting. Ja. Eh, och, och det är väl det vi försöker göra både då på, på Underscore och på Fandrick som är mitt, mitt bokförlag. Då, ja. som, som ju är insyltat i den eviga nörddyrkan vi sysslar med ihop. Ja,
0: precis. Vad händer för dig då? nu efter detta? Ja, alltså
2: vi, Det här är ju om några veckor bara. Mm. Sen ska jag få barn. Vilket är Oj, jätteroligt. Det var länge sedan sist. Det blir en rejäl sladdis. Ja. Så att mitt i juli eller i juli kommer det en till liten självström ja, som, som ska lära sig allt från he till, till Narnia.
0: Ja, men du bidrar. Du, fan du får jorden med fler nörder. Så är det. Så här,
2: one, one nerd at a time. Ja. Um, och sen är vi... I fullt arbete med nästa stora bok. Mm. Eh, ni som har sett eh, äventyrsspel om ett ni vet lite vad det är för, för typ av, av bok eh, Den här gången om de, de klassiska spelen från Alga som många har ah, smittat yes. upp med. Så det är ju Från Diamanten, det är Förövarön, yes. det är Drackborgen jättemycket eh, och så vidare och så vidare. Så det är min evig vapendragare Jimmy Willemsson och sen Ika Johansson också med och jobbar på boken. Så ja, hon var precis och intervjuade Lasse Åberg om och spelet yes. till exempel. Mm. Och, <laughs> Spännande. Och var ute hos legendariska spelkonstantören Dan Glimne förra veckan och pratade om alla möjliga grejer. Han var ju involverad i väldigt, väldigt många spel. Så att eh, det ska bli jätteroligt och det är ju, det är ju liksom en folkhemshistoria. Jag menar, mm. ja. Många av de här spelen är ju betydligt äldre än vad vi är ja. Men, Sjöravarön släpptes 1949 första gången. Wow. Men sådär, en ihoprullad skattkarta och handgjutna tennfigurer. och så, ja. så jag menar, det, det När jag växte upp så var det ju en fullständig självklarhet att minst ett spel dök upp under granen. Ja, ja. Mm. Det, det var ju bara så det var. Mm. Mm. Ehm, och många av de här spelen har sålt i enorma upplagor år efter år efter år. Mm. Ehm, men deras story allt aldrig egentligen berättat så, och, äh, det är ganska många wikipedia-sidor som kommer att få skrivas om <laughs> när ja. vi äh, släpper den här boken Därför att många, många stories och bakgrundsstories för de här spelen är säga, etablerade skrönor som bara har levt vidare men när man väl börjar intervjua folk och gräva i arkiv och kolla så syns man att det här stämmer ju inte alls. Nej. Så att vi kommer uppdatera den klassiska svenska spelkulturen lite grann. Och det känns jätteroligt. Eh, och en fortsättning på det vi har sysslat med innan.
1: Ja, så det låter s- väldigt kul. Ja.
2: Superspännande. Ja. När
0: har vi något ungefär lite?
2: Oktober. Vi oktober. ska presentera den mm. på bokmässan i september och räkna med att ha den i butik i oktober. Ja, det är bokmässan den... i Göteborg. Ja, precis. Ja. Bokmoboteksmässan yes. som är liksom den stora branschgrejen i, i eh, Sverige. Ja. Eh, och den heter, eh, den har ett litet kryptiskt namn, den heter boken om Alga. Mm. <laughs>
1: mm. <laughs> ja, men det är bra. Ja, man kommer ihåg alla de där spelen från när man var liten. De fanns mm. ju överallt i bakgrunden, antingen hemma hos en själv hemma hos kompisar, på fritids i skolan, precis överallt Två och polis
2: nya bondespel fattar, fattar många ja. barn som har suttit och, och såhär idag har man så här, gloomhaven, och gloomhaven ja. ja fast vi sådde ro ja. det var vad vi gjorde när vi var barn det är sånt där, åh, oh, jag gick i snöstorm till skolan och jag bara, ja, du kan få trycker berätta av sina barn hur man ja. det, liksom vi sådde ro, ja. det var, det var ja. spelkultur för oss
0: ja. Uh, de finns ju kvar än idag. Alltså Försvunna Diamanten har ju minst en gång. De i...
2: i ja. och, och det är klart att vi har en nördare publik på Science Fiction Book mm. Canon, men går in på ett Åhléns eller ett ja, och, ja. och se ja. hur många Försvunna ja. Diamanten de säljer. Ja. Ja. Så, så är det ju fortfarande de här kanske fem mest klassiska spelen som om och om och om igen säljs. Och, ja. och, och jag menar om man tar ett sånt som Just för försvunna diamanten är ju, vilket heller inte alla vet, ett finskt spel uh-huh. som heter Afrikas hjärta. Och man räknar med att det finns ett Afrikas hjärta i, i varje finskt hem.
0: Uh-huh.
2: Det, det är liksom, det, det är som en jidionitbibel på, på varje hotellrum att, att alla finnar har Afrikas hjärta. Uh-huh. Så är det bara. Liksom. Och, och det är ändå rätt härligt. Det finns liksom en, det är en självklarhet i en del av de här gamla spelen som är, det, det är klart, det är klart man, man har en relation till uh-huh. det. Uh-huh. Och det, det betyder inte att man tycker att de spelen är bäst i världen. Det är vi fullständigt medvetna med. Utan det är ju deras relevans. Att det, mm. det, är, det är precis som folkmusik eller, eller Nils Feline-dikt eller någonting <laughs> annat sånt. att Det är ju en del av, av svensk nutidshistoria. Ja, de allra
0: flesta har en koppling till det liksom, ja, på ett precis. eller annat sätt, ja. helt klart. Och det är fortfarande, det vet jag fortfarande, om jag ska föreslå spela spel med kompisar så är det ju så här: om man har ett förhundra diamanten som ligger där så är det liksom, om det inte är så nördig publik så är det så här. Ah, men det där känner jag igen. Ja, eller, det, det ska, jag ska vi kunna köra. Den, liksom.
2: Precis, ja. precis. Så så är det. Och sen mm. finns ju vissa också som har fått kultstatus, som man säger, Assassin till exempel, mm. som kom i början av 80-talet som var ett lönnmördarspel som man inte riktigt tänkte så långt med, och så blev det skriver Det här ju precis samtidigt som videovåldsdebattern alla. Ah, ja. och, och Hem och skola går i taket och tidningar gör artiklar. Nu ska barnen lära sig mörda. Eh, och, och så, så dro- fick man dra in hela spelet och ja. så. Och det är ju jättekult wow. förklarat idag. Och får inte tala då om Drakborgen som ju var i viss mån algas sett att möta en, en helt ny marknad som ju var rollspel och äventyrspel. Ja, ja. Och så gjorde man ett, ett fantasy spel som, som har otrolig kultstatus idag och som var helt svenskt med, med svensk artwork och liksom alla sådana grejer. Och, och det har vi också hela historien om. Så att det, det är...
1: Ja, vi får många frågor om det spelet... I butiken,
2: ah, om det ja, någonsin kommer en nyutgåva på Drakborgen. Ja. ja, vi ska väl se. Det kan hända att vår bok eh, Gör en kan göra en skillnad där. Mm. Mm.
1: Ja, det vore faktiskt bra. Många kommer in och frågar efter spelet som om vi borde ha det. Mm. Vilket... Ja,
2: men, men tror man tar för givet ja. att de klassiska gamla spelen alltid mm. ser ut? Och så mm. ja. är det ju inte. Nej. Utan, Nej. Utan inte spel kan vara borta i många år och sen så kommer en nyutgåva mm. och sådär. Mm. Och så att, men Drakborgen är ju med tanke på fantasyvågen idag så eh, mm. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. Vi ska Allja. se vad vi kan göra. <laughs> Härligt. Ja. Vi får tacka sen så hemskt mycket för att du kom hit och pratade. Jättefärgat att vara med.
2: Alltid, alltid kul att vara inblandad i science fiction-bokhandeln. Som jag har gått på sedan. Den... Oh, ja. <laughs> men, men, som ju också är en, en signal hur stor nordkulturen har blivit. Mm. Men det här var ju en, en superliten nischad garderob från början i princip. För mm. de, de, de som, ja. som letade böcker man inte kunde hitta någon någonstans. Och idag är det, är det liksom... Tre stora varuhus med nördkultur. Och det säger väl jättemycket om var vi befinner oss någonstans i i den här genren som vi älskar så mycket.
0: Verkligen, det är superhärligt. Tack!
1: Ja, men ska vi ta och lyssna lite på när du pratar med Emma då? Ja,
0: vi hoppar till mitt snack med Emma, Doc. Då har jag fått sällskap i studion här av Emma Doc som är kostymdesigner baserad i Oslo. Hej, Hej. hej. Uh, du är alldeles strax klar med ditt examensprojekt, mm. uh, vi kanske bara prata lite om det först.
3: Ja, jag har gjort en egen liten film uh, tillsammans med en fotograf och en ljuddesigner där jag mm. utforskar kostym i tre olika scener.
0: Mm, coolt. Och uh, de här tre olika, är teman de tar upp? Det är en som är sci-fi som ja. jag har förstått. Mm. Och den handlar om?
3: Den handlar om att eh, färgen grön inte existerar längre på jorden. Eh, vilket jag, för jag har jobbat mycket kring färgen grön i hela projektet. Och så, mm. så tyckte jag att det var fin metafor för ganska många teman som jag jobbar kring. Mm. Att, eh, att det är väldigt så direkt att grön inte existerar längre. Och så är det då karaktären som vandrar runt i, ett, eh, i en värld där grön inte finns längre.
0: Det så himla häftig idé. Jag bara tänker... För när jag hörde den här idén första gången så var jag så här... Jag vet inte om du har talat om den. Och det här är bara en liten larvig detalj. Eller så här nördig grej. Men typ det, finns, det finns en räka. Mm. I Medelhavet tror jag Eller något sånt där. Söderut i alla fall. Mm. Som har så här super-mega-syn. Så att den har typ 12 färg Och människan har tre. Mm. Så den här räkan kan alltså uppfatta färg eh, som inte vi kan se. Och då liksom bara tanken där att... Hur man föreställer sig en färg som man inte vet hur den ser ut. Det är så himla svårt att greppa liksom.
3: Ja det är det. Och väldigt spännande. Och grön är alltså för oss människor så är ju grön den färg som vi ser flest nyanser av också. Mm. För att vi liksom i vår evolution har... Eh, tränat upp vårt seende mest med grönt det är ja. här med att man liksom brukade jaga och sånt i naturen. Ja men verkligen, mm. verkligen
0: uh, måste vara varit ett ganska ordentligt projekt och, och liksom dels filma bara liksom, och inte snappa upp färgen grön någonstans. Ja
3: alltså vi har faktiskt filmat ute i naturen mm. och sen så har eh, fotografen som också har, har klippt filmen hon mm. har liksom, eh, redigerat ut färgen grön. Ah, ja, ja. För ja. att eh, jag vill ändå etablera att, att naturen existerar ju, bara mm. att den inte är grön. Mm. Både i naturen, men också i industriområden och så. Mm, mm. Och eh, jobbat i, ja, i post med det. Ja, men
0: det var också det. Också när jag började höra den här så började tänka lite kring just det här med typ kostym och så. Och vilken roll det har spelat i, i, i film. Och i, just så här genrefilm genre som science fiction och fantasy och så. Mm. Och jag vet, vi skrev lite om Her typ. Som jag mm. tycker är väldigt så. Den hanterar hela den här kostymgrejen på ett väldigt snyggt sätt.
3: Ja, jag älskar den filmen.
0: Den så häftigt. Och det är liksom... Uh, vi kommer kanske säkert in på de här andra typerna av filmer, men det är en science fiction film som verkligen har en idé bakom sina kostymer, tänker jag. Att det, det, det är liksom det, som människor som har besökt sig tillbaka, det är väldigt retro i alla, allt så Ja, det klass. är det.
3: Men så är det liksom en mix. Det är inte så att allting är 70-tal, utan det är, jag tror kostymdesignern medvetet har valt detaljer, både från 70, 80 och 90-talet. Mm. Liksom. Mm. Men också det är liksom den höga median som kan associeras i 30-talet, men... Mm. Så är den ju inte alls lika hög som den faktiskt var på 30-talet. Nej. Men att det allting skapar en retlig känsla men också i de kombinationerna hon har valt så mm. blir det ett nytt uttryck. Ja. Och det är det som blir så effektfullt, tänker jag. Ja,
0: verkligen. Och det är en väldigt så, naturlig känsla till hela den mm. filmen. Liksom. Man tänker ju inte på att det är en futuristisk värld. Även fast Nej. den skiljer sig från, från vår. Att den är, det är väldigt subtilt. Liksom. Ja, ja
3: det är det jag tänker att de gör så bra. Att det känns väldigt så relaterbart. Men ändå att, okej, okay, men det är någonting nytt. Mm, det kanske mm. är liksom en nära framtid. Ja. För man känner ju igen tekniken också, men, men de gör ju också det på ett väldigt snyggt sätt. Alltså inga skärmar och... Nej, verkligen. Ja,
0: ja men med allt som händer liksom små små fina detaljer. Och väldigt dystopiskt också med är hela väldigt... liksom bara så här, lite ensamvärld liksom. Ja, men
3: sätt. och samtidigt så är ju alla kläder väldigt så liksom mjuka och mm. trygga... Och bekväm, alltså det känns nästan som att kostymerna är en reaktion på det här känslokalla samhället. Mm. Att man klär sig praktiskt och liksom nästan som mysigt. Ja, att, verkligen, ja, verkligen, liksom, det är så sant. För att hjälpa sig själv i ja, den ja. kalla världen.
0: Ja, och det känns ju inte så helt orimligt heller. Alltså så här, Nej, man Nej, jag tänker på idag liksom, alltså så här Det är bara allmänt, inte bara just i kläder, men så här, mm. att det blir väldigt sterilt och ljust och fräscht. Och bara så här, liksom att man, man vill tillbaka till, till liksom det som var förr lite. Ja. Eh, och bara känna att det var en lugnare tid utan all teknik och utan liksom allt, allt ja, som Ja,
3: och det är också det här med att använda natru- naturmaterial mm. och liksom det här med man ska tänka miljövänligt och att saker ska hålla och sånt. Och det tror jag att hon har tänkt på kostymdesign. Mm, eller föreställer mm. mig i alla fall att,
0: För mm. det är ju väldigt mycket naturmaterial ja, i, ja, i filmen. Vilket ja, ull och lin ja. och så. Det är det inget som du har tittat på sådär? eller har varit som inspiration när du har jobbat tidigare? Eller?
3: Jo alltså man samlar ju på sig de filmerna som man tycker gör det mm, på ett bra sätt. Mm. Och det som jag tycker om med hör är att det är, alltså kostymen den är väldigt subtil och... Och den dominerar inte så mycket. Men Nej. ändå. Är det den som verkligen hjälper till att sätta stämningen ja. för, för liksom det universumet som du beskriver? Den och berätt... gör det så himla, himla bra. Ja,
0: men just att den berättar hela den det som vi har pratat om nu. Liksom. Att den berättar en kostym får berätta en historia, en del av ja. världsbyggandet. Liksom.
3: Utan att dominera. För det finns ju många exempel där kostymen dominerar väldigt mycket, mm. vilket jag också älskar. Ja. Men, ja, men det är ju en annan typ av berättare.
0: Ja, precis. Vi kan ju ta lite, och hoppa in lite där också. Det är ju... Jag tänker direkt på en film. Femte elementet ja. är ju Absolut. bara helt <laughs> banan när ja. det kommer.
3: Men det är ju helt avsiktligt också. Mm. Det är därför man, vä- alltså det är modedesignen Jean-Paul Gaultier som har gjort Just kostymerna. det. Det är ju helt avsiktligt att man har valt att arbeta med honom för ja. att man, alltså han hade ju ett den filmen gjordes ju 1997 och då hade han ju varit i liksom modeindustrin väldigt länge. Och gjort ja. några filmer innan också. Så att um, det är ett väldigt medvetet val att man vill att det ska vara hans väldigt så expressiva ja. stil som tar plats.
0: Ja, det är ju en väldigt så här, unik look till hela filmen. Ja, fantastiskt. Det är det man kommer ihåg. Mm. Alltså, så här, och det är så mycket just i den filmen. Nu blir det ju väldigt ikoniskt där eftersom de är så himla liksom, överdrivna, all, mm. alla kostymer. Liksom. Så man minns ju när band, mm. uh, vad man nu kalla det för någonting. Bikinin, ja, jag kanske? Vet jag vet inte. Inte. Det är någon
3: typ av, jag vet inte vad man ska ja, kalla det. Nej, band,
0: bandplagget <laughs> kanske ja. vi får säga. Mm. Och alltså, Chris Tucker. Uh, han är, ja,
3: och att han är så, det är ju typiskt för Jean Paul Gaultier också. Att han leker så mycket med liksom, kärn och mm. uh, genus och identitet och ja. sånt. Och det är det som är så fint med det. Mm. Och det är det jag tycker är kanske alltså, väldigt spännande med sci-fi. Att man har all möjlighet att bestämma hur den här, framtiden ska vara. Att man har gått i en riktning där där alla kanske mer får lov att faktiskt omfamna den den de är utan mm. att behöva bli begränsade av de typiska könsrollerna som är uppsatta idag. Precis. Ja, då, då tänker jag att då har man all möjlighet att så inspirera till en bättre värld. Ja,
0: nej, men det som jag kan tänka mig att man som jag slogs lite av när jag såg den första gången, att det känns alltså, så här att den just femte elementet känns så spretig så jag var lite så här: har en ambition bakom det här överhuvudtaget men sen så blir det så, här, nej men typ det är ju det som är poängen liksom. Ja, jag tror att det. Att det ska vara spretigt och just som du säger, jag fick lite sån på lätt en ner ytterligare en liten bit nu när du sa det att, mm. så här, att det handlar om att hitta sin egen identitet och liksom få för det.
3: Ja, jag tror det. Att det. Alltså det är ju väldigt mycket så karikatyr bakom det också, men det är ju för att uh, tydligt signalera någonting mm. också. Mm. Men det här med att um, skurken Gary Oldman, alltså ah. han är ju väldigt så over the top i sin uh, kostym och ja. frisyr och allting, ja. men det är bara det tillför ju jättemycket till hans karaktär. Och jag menar, det har ju också att göra med alltså hur de skådespelar. Mm. Hela skådespeleriet här är också väldigt så expressivt. Så ja, det känns ja. som att det är ett så tema för hela filmen, ja. tror jag.
0: Och verkligen en sån motpool kan man säga, till Hör. Ja, verkligen. Eh, så. Men
3: båda fantastiska filmer. Ja, precis. På olika sätt. Ja,
0: science fiction, alltså vilken grej. Vilken grej. <laughs> vilken grej. Jag tänkte även på Blade Runner. Både mm. den nya och den gamla. Det jag tyckte de gjorde så jävla häftigt där, det var att... Dels så att det blir första filmen så är det väldigt häftigt hur de, den visionen av framtiden som man har där att den är väldigt så här, kultur där kulturer har fått så här, ihop klassa mm. ihop. Äh, samtidigt som de har liksom en liten influens av gamla Sannoir-filmer. Alltså de har ju liksom den här typ, långa rocken med, mm. med kragen och hela den grejen. Mm. Äh,
3: samtidigt som det är väldigt 80-tal.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, ja, men precis. Men det är ju som hela filmen också med alla ja. så här, så här, stora bulkiga skärmar mm. överallt och sådär. Precis som att den, den är ju lite från sin, ur sin mm. tid där. Men i den nya filmen så gillade jag väldigt mycket att de... Det var som att det hade gått 30 år. Så att de liksom tog utgångspunkt liksom i det modet som, som, som var då. Mm. Och sen hur det skulle ha hänt om det hade gått 30 år i den världen liksom, utifrån de förutsättningarna, då hur skulle det se ut då? Liksom? Det är lite material som ändras, det är lite sådär liksom, men det blir väldigt så.
3: Här... Man känner ändå att det är samma universum liksom. Precis, det känns mm. som en värld
0: som vi levde i liksom. Mm.
3: Ja, jag tror det, alltså, det ligger säkert super mycket jobb hos, eh, alltså inte bara kostymdesigner, men såklart i samarbete med produktionsdesigner mm. och mm. Mm. Ja, regissör och alla inblandade mm. att hur liksom, hur, vilken riktning man vill att den världen ska ha tagit. Mm. Ja. Eller så, för att det det är, ju, det är väldigt tydligt en fortsättning eller Ja, så. precis det ska... ja, och det märks ju,
0: det är också precis som du säger med produktionsdesignen är också att man ser liksom all teknik mm. hur den har utvecklats från mm. från den första filmen fram till idag liksom saker som har blivit mindre och kanske mer portabla och hologram som har fått, fått uppenbara sig så. Ja, äh. Jag
3: tänker att det kommer vara säkert vara exakt samma sak med den filmen om man ser den om, om tio år ah, liksom. Ja, gud ja. Den är ah. så mm. när kom den? 2006? 15. 16? 16 skulle jag ja. säga det kommer, kommer ja, säkert 17. vara väldigt mycket 2016.
0: Ja, ja, gud. ja men Och det är också en sån grej. Man ser typ på hur kostymerna ser ut i till exempel 2001. Mm. Där, där är ju där är liksom deras bild av framtiden. Och hur de vill att det ska se ut. Det är väldigt så här stelt. Och det är kostymer som typ sitter åt. Ja. Och liksom... men,
3: men för oss nu så blir det ju extremt sexytal. För mm. att det var... Alltså hela så, det var ju en väldigt stor modetrend på 60-talet mm. att det skulle se sådana futuristiskt och ja, ja, ja. ut med ja, ja. Pierre Cardin och vem det nu var, alla de designerna där. Och det gör ju att det skapades ju en väldigt så ikonisk 60-talslook som i efterhand ser väldigt 60-talet. Ja, ja. Men så för dem, var det var ju liksom framtiden.
0: Ja, precis. precis. Och att det ska vara liksom rymd. Alltså det var ju hela tidsandan helt mm. och hållet i kläderna. Att det är liksom hela rymden, det var ju tiden när de skulle tävla till månen och liksom mm. hela den där biten. Precis.
3: Var ja. väldigt mycket liksom, ja men i musiken och i var mm. överlag så var det mm. jättemycket med det.
0: Mm, precis. Det skulle vara spaceat, liksom. Mm, alltså, såhär, yeah. det, det skulle liksom vara så långt ifrån hur, hur, vi, hur vi ser idag. Och det känns ändå som... Men det är ju ganska en ny företeelse ändå, det här, med att... Ja, men som vi hör. Mm. Jag såg om x mac igår. Har du sett x mm. Det är samma sak. Där är också så här, att det är de kläderna som de två huvudkaraktärerna, alltså i alla fall de två männen där, de, de går uppklädda i väldigt vardagliga kläder. Ja. Och det gör att man, man kan inte riktigt sätta en tid på dem. Man vet ju att det finns det är ju framtiden någonstans. Mm. Men...
3: Ja, och det är det jag tänker. Um, jag tror att det är ganska smart så, om man vill ja. att filmen ska hålla. Mm. Men samtidigt så är det, det där att man ska tweaka lite med detaljerna tror jag, för att man ändå som, som publik ska känna att okej, okay, och shit, nu är vi i någonting som inte är min verklighet. Mm. Eller mm. kanske min verklighet men inte min tid. Ja. Men att det krävs kanske inte så mycket för för att, för att man som betraktare ska tänka det.
0: Nej, nej precis.
3: Men det är verkligen en utmaning. Men Aha. det är det som är så spännande också.
0: Gud, ja. eh, Men har du något projekt sådär, eller någon idé eh, som du väldigt gärna skulle vilja jobba med i framtiden?
3: Kanske inte så en specifik idé, men eh, det finns ju många som man gärna skulle vilja samarbeta med. Mm. Alltså... Jag vill ju främst jobba med film i framtiden det. och det är ju ett väldigt så kollektivt arbete att man mm, jobbar tillsammans. Mm. Så det finns ju många som jag gärna hade samarbetat med Um, men framförallt så hade, alltså drömmen hade ju varit att göra någon svinfet sci-fi film. Ja. Där man verkligen får lov att skapa ett eget universum Ja, och så.
0: ja men precis. Och titta, det känns som det går in så mycket i det där också. Alltså man ser, och ser på olika kulturer och alltså man kan hämta inspiration från precis mm. allt och bara liksom få det och så här, forma det och få det att fungera. Jag tänker på för jag vet att du gillar ju Tarsem Singh eller hur? han så. Alltså, mm. Jag har inte sett någon av hans filmer men jag, jag har ju sett, det man har sett är väldigt så här, man kan ju se direkt att det här är något han har gjort.
3: Han använde också samma kosty- Eller har gjort i många filmer samma kostymdesigner. Mm. Som är en helt fantastisk eh, japansk kostymdesigner. Som tyvärr inte lever längre. Som Aha. heter Eiko Ishioka. Ja. Om man säger så, ja. <laughs> som var helt fantastisk. Ja. Och så fint att han alltså uppskattade hennes stil. Och lät mm. henne gå bananas. Ja. Mm
0: ja och bara verkligen ut liksom. mm. även för de som lyssnar som inte har sett det är liksom bara googla på the cell eller the fall jag vet väl the de fall. två mm. heter ja. och
3: så gjorde han ju den, eh, snöv- den ena snövit filmen mirror mirror
0: ja den med Charlie Thron eller hur nej den, nej
3: den med Julia Roberts
0: ja just det mm. ja. den var ja. kanske,
3: kanske inte jättebra film men nej, helt fantastiska kostymer ja
0: det tycker jag är så härligt bara, nu blir det lite avstickare men i sån i så film när man ser hur folk som kommer från en sån och gjort väldigt anerkänd en sån här egen stil och få ta med den lite och göra en sån här stor mm. ganska sån här stor budgetstudiofilm liksom mm. där man ändå är lite kontrollerad så kommer inte på några bra exempel men
3: alltså någon som typ någon, jag var lite i ja, precis och sen alltså, så får ett väldigt bra exempel tycker jag är Tim Burton Ja, gud ja. Som jag har ja, följt eh, väldigt mycket ända mm. sedan jag var liten. Mm. Han var ju den som verkligen eh, fick mig att bli intresserad av liksom, att jobba med det visuella med film mm. och så. Och han har ju gått från att göra väldigt så skruvade, fantastiska filmer med... Alltså, han har ju alltid haft stor budget, tänker jag. Ja. Men ändå smått. Och sen eh, verkligen gått in till att bli göra stora produktioner för Disney. Som ja. kanske inte är lika spännande. Nej, Men nej. fortfarande fantastiska kostymer. Ja, gud ja, han jobbar kan. ju nästan alltid med samma också. Ja, det är så. Colleen Atwood, hon ja. är fantastisk. Ja,
0: jag har, har jag fått det helt om bakfoten? Men gjorde en kostymer innan han började med film? Jag kanske bara... Äh. Eller om han var tecknare nej. kanske.
3: Alltså Kostnär. han är ju illustratör. Ja just det. Mm. Ja. Han tecknar jättemycket själv. Och ja. då, det är det som är så eh, fint med honom. Att han har ju en väldigt så tydlig visuell eh, intention själv. Mm. Med, liksom. Och det kan man se när man ser hans illustrationer. Att han tecknar ju eh, kanske inte så verklighetstrogna nej. karaktärer. Utan mer så eh, framhäver de karaktärsdragen som. Som är viktiga för ja. karaktären. Ja. och ja, Väldigt ja. fina teckningar.
0: Ja. ja, men gud, verkligen. Och Det, det kan man ju se. Alltså det är ju, man, honom är ju en sån som jag tror väldigt många känner igen. Alltså mm. som man ser, man kan se direkt att det är liksom...
3: Och det är ju dels att han har en väldigt så tydlig eh, visuell värld. Men också för att han är typiskt en sån som samarbetar med samma personer. Ja, det
0: handlar ju mycket om det. Alltså bara så mm. att man vet, man, man kan ha ett förtroende liksom, mm. eh, mellan varandra. Och vet att, att så här, det, kommer, det kommer bli bra liksom. Ja. Och just om man har en sån, är en sån visuell skapare så kan tänker man att det kan kännas lite läskigt liksom. om man inte har det, om man saknar och bara liksom släpper taget. Och så här. Ja
3: säkert, men det är också viktigt att liksom, ja som jag sa, alltså att eftersom det är så kollektivt arbete så är det mm. viktigt att också att lita på de andra ja, ja. Gud, funktionerna. Ja. Liksom.
0: ja men precis, och det är det som är så här när man väl har hittat sin, då bara greppar man tag i det och, mm. och håller hårt. Ja jag tror
3: det, på gott och ont kanske. På gott, ja, ja det är sant, <laughs> det är sant. Ja.
0: Jag vet nu blir det lite med Tim Burton här. man känns känns det lite som att folk är lite, nästan lite trötta på honom nu. Mm, alltså att man har ja. sett lite...
3: Alltså jag är inte trött på honom men jag är, jag är lite besviken. Ja, <laughs> kan, det det man det. kan säga, ja.
0: Har du sett den här dumb, Dumbo ja. som har gått upp?
3: Ja, den var fantastisk och visuellt men för skitråkig film. Ja, ja.
0: <laughs> och det är lite det jag har känt också med många av dem. Nu har det väl länge sedan jag såg någon som han har gjort men... Ja.
3: Alltså... Ja, han gjorde ju den där... Miss Peregrines eh, home, vad heter uh,
0: den? Uh, the, jag, jag säger alltid X-Men uh, så här. for the specially gifted. Uh, men det var väl något sånt? Ja, men
3: det var någonting sånt. Uh. Alltså den var också jättefin så visuellt och liksom skojiga karaktärer, men det blev också för barnsligt, mm. tycker jag. Alltså han har ju alltid jobbat med humor och alltså en viss typ av så barnslighet men det har ändå varit ett, ett väldigt så mörkt djup i det som har gjort att filmerna har blivit djupare men på senaste tiden, jag kän- jag vet inte om man riktar sig till en annan publik eller vad det var, vad som har hänt. Men han gjorde ju den Big Ice som var en ganska seriös film. Den ah. var faktiskt väldigt fin tycker ah, jag. Ja, jag
0: såg aldrig den där. Men, uh... Men
3: den är ju mer så historisk, ah, biografisk. Ja, precis. Liksom.
0: den handlar om en konstnär eller? Mm. Som, som hade den, den stilen. Just mm. Fantasy är också en sån äh, genre där mm. det finns väldigt mycket äh, spännande att se på. då tycker jag att Ringen är en sån som är väldigt... Mm. Där de har lyckats väldigt bra. Fantastiskt. Ja, och just hur de fångar olika kulturer. Mm. Allt från liksom, ja men typ hur hobbarna i, i fylke i början mm. är väldigt så, här, det är väldigt, allt bara runt och det är mysigt. Ja men i hurryen liksom, de här mysiga kläderna mm. liksom som bara känns så, här, bara härligt att vara där.
3: Ja, och liksom allting speglar ju sig både i omgivningen och kostymerna. Att det är ett mm. väldigt så tydlig relation mellan ja. dem. Och det är ja. det som verkligen hjälper till att skapa en sån värld eller mm. ett litet samhälle
0: så. De hade ju väldigt lång tid, jag tror de hade typ tre års prepp-tid på, på Sögon ringen. Ja, det kan uh, jag tänka mig uh, att de behöver. Uh, och jobbade liksom i ett, ti- alltså precis sådär, mm. ett team liksom med utgångspunkt i... Uh, vad de heter nu, jag har tappat namnen på dem, men två väldigt kända konstnärer och liksom har därifrån tagit det liksom till, till produktionen. Men det blir, så, och det blir så häftigt också att man ser, om ja, just hoberna och det mysiga, det är liksom nästan lite så här engelska landsbygden mm. där. Och sen till alverna, där allting är väldigt så ståtligt och det är jag liksom ser det mycket och... sådär
3: som är spetsigt och lite där ja. mm. för att de, har, de är ju lite så vassa karaktärer, mm. Mm. man vet inte riktigt vad man har dem Nej, så Det passar väldigt fint ja, egentligen. Ja.
0: Och allt det här är liksom i i kontrast till hela, jag menar, typ Mordor och mm. Sauron och Saruman, som är väldigt så här, där är det ju vast på ett annat sätt. nu mm. är mer så här kantigt och obehagligt. Ja, ja. Och, och
3: liksom rörigt.
0: Ja, precis. Mm. Ja, det är ju också och de är mycket, där har de ju senare man ser när de typ bygger rustningar och sånt där. Och det mm. blir väldigt så här, industriellt. Att de står mm. så här bankar ihop och det är bara så här gnistor som sprutar överallt.
3: Det är så brutalt.
0: Ja, precis. Jag kan tycka lite att det kan bli lite tråkigt att det blir de extrema motpolerna liksom. Det är
3: ju väldigt så förutsägbart. Ja. Och det spelar ju väldigt mycket på vad man själv eller vad man, vad alltså allmänheten har för bild av det sen innan. Mm. Men jag, jag tänker det är det som är så svårt med kostymdesign att man, behör, man måste ju kunna kommunicera med publiken ja. också. Det är mm. det som är ja. grejen att man måste det, är inte, det ska ju inte ta halva filmen innan kostymerna känns logiska. Nej. Utan de ska ju snabbt berätta liksom, om världen. Och då är det så lätt att och kommunicera med saker som man redan vet. Ja. Alltså så den onda i mörk. Ja, precis. Är ljus, vilket är väldigt ja. tråkigt. Ja. Och det är väldigt spännande att liksom bryta mot det. Men det är också väldigt svårt.
0: Ja, precis. Det blir mycket att publika sitter och liksom funderar på vad, vad, vad liksom...
3: Men det är därför jag tänker att det är viktigt att, att jobba mot också. Så att man mm. liksom, Ja, eller det finns många stereotyper och sånt som man gott kan förändra på. Mm. Som är felaktiga helt enkelt. Ja, så ja. att det borde vara som de är nu.
0: Ja, nej men faktiskt. Och det är också där har man ju... Det är ju återigen så är det ju sci-fi och, och fantasy väldigt bra spelplan för att mm. göra det. Jag vet inte, Och det, det, man, det ligger mycket i det du säger där med att eh, det måste finnas någon sorts... Att det stämmer... Alltså tonen i resten av filmen måste ju stämma överens lite med, med liksom kostym. Och så mm. det måste kännas som enhetligt. Även om det är utspårat som i femtelementet Eller om det är liksom det här tydliga i Sagan om ringen, eller?
3: Ja, för det handlar ju om att man ska tro på det. Mm. Alltså hur onaturligt eller extremt den är mm. så ska man ju ändå köpa.
0: Mm. Verkligen, verkligen annars skulle man ju bara tänka på det hela tiden ja. och bara säga, men gud, det här känns ju bara helt konstigt mm. och onaturligt och, och, och fel, liksom. Ja, det är mycket spännande. Kostymer, fantastiskt. Jag har väldigt dålig koll på det annars. Eh, sådär. men det är, Utom att man har tänkt på det lite då då när man ser eh, mycket av de filmerna som vi har pratat om här nu. Din film kommer det finnas att titta på online, kanske?
3: Eh, jag har inte tänkt så långt. Nej. Men eh, kommer säkert lägga ut den på min hemsida. Ja, ja. Ja.
0: Vi ser till att länka till den om den finns. Okay. Annars kan du länka till <laughs> din hemsida bara från det här avsnittet. Eh, jag får tacka så jättemycket för att du kom hit.
3: Tack så mycket för att jag fick
1: komma. Väldigt kul.
0: Ja, tack.
1: Och det var allt för den här gången. Vi är tillbaka igen om två veckor. Så lyssna gärna då. Och om ni har frågor eller synpunkter så är det bara att höra av sig på podd.sfbok.se podd med 2 d.
0: Yes, och vi finns även på Instagram, Twitter, Facebook, sfbok på ja, de flesta ställen. helt enkelt. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Vi ses. Hörs med nära. <laughs>